0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy el episodio número 7, mi número favorito. Por ello vamos a hablar sobre la zona de confort. Y bueno, y más cosas que como siempre me lío. Además quiero pedirte perdón porque como podrás ver estoy constipado y eso se nota en el audio. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Sin vergüenza de mí. Soy Fernando Moreno. Y hoy os traigo un nuevo episodio sobre la zona de confort. Antes de comenzar, pedirte perdón porque te he dejado unas semanas sin episodios. Estas últimas semanas han sido una locura. De mi viaje a Nueva York, en la reunión anual de mi empresa, a preparar la mudanza porque me acabo de trasladar a Australia. Sí, a Australia. Hace unas semanas nos enteramos que Amy, mi pareja, estaba embarazada, así que hemos decidido mudarnos a Australia y tener aquí el bebé. Así que este es mi primer podcast desde Australia En concreto, la costa central Unos pueblos costeros a 80 kilómetros al norte de Sydney He puesto mi despacho en el garaje Así que espero que no escuchemos muchos ruidos de fondo Y si los escuchas, pues bueno, acostumbrámonos Bueno, bueno, bueno Ha sido casi un mes desde que hemos eh, hablado por la última vez Y espero que todo te haya ido genial Mi último post eh, lo grabé Justamente unas horas antes de viajar a Nueva York para reunirme con mis compañeros de coaching de Tony Robbins. Pasé eh, seis días con sus 24 horas con posiblemente con los coaches con más experiencia en el mundo de coaching de todo el mundo. Así que el nivel de crecimiento personal fue espectacular. Además, una de las cosas que más me gustó es que llevaba varias semanas. Eh, de hecho, desde octubre, desde que estuve en la conferencia de, eh, de Valencia buscando formas de aprender más sobre neurociencia. Y es curioso como el universo siempre probé, aunque te lo envíe de forma sorprendente. En la conferencia anual con mis compañeros siempre compartimos habitación con otros coach. A pesar de que tengo pues, muchos amigos, siempre les digo a la empresa que me junten con quien les dé la gana, que me sorprendan. Esta vez llegué a la habitación antes que mi compañero. La verdad, nunca había escuchado de él y no le conocía. Cuando, cuando llegué, lógicamente, pues me puse a darle conversación, lo cual el hombre no estaba muy para la labor de hablar conmigo. Yo no me lo tomé de forma personal porque rápidamente me di cuenta que su personalidad no era justamente habladora, así que sabía que necesitaba espacio para abrirse, así que le, 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 le di el espacio. Al día siguiente, pues empecé a hablar poco a poco otra vez con él y me dijo que además de ser coach, se dedicaba a la medicina. La verdad es que sus respuestas eran monosilábicas, pero yo ahí estaba, R, que R, sacando todas las respuestas que pudiera. Y lo sorprendente de todo fue pues que cuando le pregunté, bueno, estoy de medicina, pero ¿en qué en concreto? Pues al final lo que me dijo es que además de trabajar, para además de ser coach, pues eh, trabaja en una eh, como profesor en una de las universidades más famosas de Oriente Medio. ¿Y, lo que, y sabes lo que enseña? Neurociencia. Así que me pasé unas cuantas horas hablando sobre la mente, el cerebro y empleando mucho más mis conocimientos. Me encanta cuando el universo provee lo que pides. Aunque en verdad siempre lo hace. Solo que hay que, uno, ser claro con lo que pides. Si no, el universo pues no tiene ni idea de lo que, de lo que te va a enviar. Está totalmente confundido de cuáles son las señales que estás enviando. Y dos, hay que salir a buscarlo tú. Porque te lo va a enviar de una forma que no tienes prevista. Y tienes que ser tú quien a través de la acción, a través de estar abierto y a través de la curiosidad busques alrededor tuyo cómo el universo te ha enviado esa señal. Pero hoy no hemos venido a hablar sobre la ley de atracción o mi viaje a Nueva York, mi mudanza de Australia o mis ruidos aquí en el garaje. Hoy hemos venido a hablar sobre la zona de confort. ¿Sabes? El tema de la zona de confort no me gusta mucho. Me la ha preguntado mucha gente a través de las redes sociales y el correo, así que he decidido hacer un podcast. Pero la razón por la que no me gusta mucho es porque yo lo considero pues psicología, eh, psicología de bar o psicología barata, muy motivador del pueblo. ¿Sabes de esas? Cuando estás en las redes sociales y ves una foto donde pon sal de tu zona de confort y te ponen esa foto que cuando la ves te da mucha grima. Y dices, ¿y esta mierda qué es? Pues... Eh, como estoy muy en contra de la zona de confort, he dicho que mejor forma de salir de la zona de confort que hablar sobre salir de la zona de confort. Así que aquí me lanzo. Como decía eh, José Mota, el humorista español hace unos años. Si no es por no ir, si hay que ir, se va. Pero ir pana es tontería. Esa frase es perfecta para eso de salir de la zona de confort. Que no es por no salir de la zona de confort, que si tengo que salir, se sale. Pero salir pana es tontería Así que antes de salir de la zona de confort Y hablar de la zona de confort Hay que responder varias preguntas Primero, es ¿qué es eso de la zona de confort? ¿Qué manía tiene la gente De por qué salir de la zona de confort? Y una vez que salimos ¿Salimos a dónde? Así que déjame que te diga Que lo que en verdad queremos en la vida No es eso de salir de la zona de confort Lo que, lo que buscamos son resultados No buscamos teoría Buscamos resultados ¿Resultados por qué? Pues porque todo lo que tienes ahora en tu vida, ya sea tu, eh, cómo te sientes, tu pareja, tus finanzas, tu salud, tu negocio, tus todo lo que ves y todo lo que sientes es el resultado de tu vida hasta este momento. Piénsalo. Todo lo que tienes, lo que posees, quién eres, tus amistades tus cosas, tus sentimientos, es el resultado de todo lo que has hecho desde que naciste hasta este mismo momento. Así que cuando estamos hablando de cosas aquí en coaching, lo que me centro es en resultados. De hecho, mi título, mi título es Coach de Resultados. La pregunta es, ¿te gustan tus resultados?, si todo lo que tienes, cómo te sientes, tu relación, tu salud, tus negocios, tus finanzas, todo está perfecto. Y cuando digo perfecto, digo perfecto, sin un pero. Sin un está muy bien, pero hombre, siempre se puede mejorar. Sin un, sí, todo está muy bien, pero hombre, un poco más de lo que sea, no vendría mal. Si ya vives una vida en plenitud, pues ¿qué narices haces escuchando este podcast? De verdad, ¿qué narices haces? Disfruta de tu vida perfecta. En serio, no tienes que salir de ninguna zona de confort, tu vida ya es perfecta, disfrútala, enhorabuena, felicidades. <ríe> Pero me da a mí que seguramente hay algo que no está del todo perfecto. Así que si lo que quieres es mejorar en algo, ya sea porque a lo mejor estás ahora mismo totalmente desatisfecho en todas las áreas, o puede que solamente sea un, un área de tu vida que esté un poco, un poco coja. Pues eh, si es así, entonces perfecto, este es tu podcast y, y de algo tienes que concienciarte y es que debemos cambiar cosas para obtener esos resultados que queremos. ¿Sabes? Muchas veces leemos en los libros de desarrollo personal o escuchamos temas de esto, de autoayuda, desarrollo personal y buscamos sacar nuestro, pro, nuestro potencial. ¿Quieres escuchar la cruda realidad? No tienes potencial. Tu potencial ya está sacado. Tu vida ya está totalmente optimizada. ¡Ey! Pero Fernando, ¿no decías que tú vives para sacar el máximo potencial de la gente? Pues oye, más pillado? Buena pregunta. En verdad, mi trabajo es hacer que consigas lo que te propongas. Conseguir que consigas los resultados que tú quieras y evitarte el sufrimiento. Pero para eso no es en sí sacar tu potencial sino es que vas a tener que literalmente transformarte en un nuevo tú, en una versión mejorada que está alineada con las cosas que quieres conseguir. ¿Y por qué te cuento toda esta milonga? Porque recibo muchas preguntas sobre, Fernando, ¿cómo desarrollar mi potencial? Bueno, pues todo empieza definiendo qué resultados quieres en tu vida. Porque tenemos que ver qué persona tienes que ser para obtener esos resultados. Si no me defines nuevos resultados, si no quieres obtener nada nuevo en la vida, no te quieres sentir de una forma diferente, no quieres cambiar ningún área de tu vida, entonces no hay ningún potencial que sacar. Así que los resultados que buscas van a ser quien defina qué potencial vas a tener que sacar, quien defina qué versión de ti es la que hay que sacar. Así que como estoy hablando aquí de tener resultados, vamos a analizar antes de la zona de confort. ¿De dónde vienen los resultados? Si tienes papel y lápiz, agárralo y quiero que escribas la siguiente secuencia porque es vital para la, la consecución de tus resultados. Es muy simple y espero no liarte con esto de... con el podcast. Si quiero que dibujes un cuadrado y en eso quiero que lo llames resultados. Como digo, todo lo que observas, todo lo que tienes son los resultados. Ahí es lo que, lo que ves, lo que observas, lo que tienes. Así que de ese cuadrado quiero que pongas una flecha hacia la derecha y quiero que dibujes otro cuadrado. En ese cuadrado quiero que lo llames acciones porque tus resultados provienen de las acciones. Acciones que tomas o acciones que omites. Coincidirás conmigo que para tener un resultado hay que hacer acciones o falta de acción. ¿Qué me refiero a falta de acción? Oye, pues si no vas al trabajo te despiden. Si no haces ciertas cosas pasa algo. Eso de si no hago nada, nada pasa. Bueno, si no haces nada, algo va a pasar por no hacer ese algo. Y ese, por eso digo la omisión de acción. La clave aquí es comprender qué es lo que eh, te hace tomar acción. ¿Sabes? Porque si digo resultados vienen de acción, la pregunta que te puedes hacer es, bueno, ¿y qué me hace a mí mover o tomar acción o no tomar acción? Pues la respuesta es tu estado emocional. Así que lo que quiero es que dibujes pues eso otra flecha de esa nueva cajita que hemos puesto de acción o no acción. Dibujas una nueva flecha, un nuevo, una nueva cajita, un nuevo cuadrado y lo llames estado emocional. Porque cuando te sientes confiado, motivado, vas a tomar unas acciones diferentes a cuando te sientes desmotivado, deprimido, incluso si las acciones eh, las tienes que hacer igual. Imagínate que tienes que ir al trabajo pues el, Y las acciones las tienes que hacer igual. Dices, Fernando, es que tengo que responder el teléfono de la misma, de la, de misma manera. Es que tengo que escribir este informe, esté deprimido o esté desmotivado. Tengo que ir al trabajo igual. Bueno, pero estarás conmigo que no vas a ejecutar esas acciones de la misma manera si estás motivado o si estás eh, deprimido. Así que ese estado emocional es el que te va a hacer tomar las acciones, no tomar las acciones y esa toma de acción va a ser lo que sea te lleve a tener los resultados. Espero que no te esté perdiendo por el camino. Así que la pregunta que me puedes hacer es, vale, Fernando, si entiendo que ahora el estado emocional es lo importante, tengo que tener un estado emocional que me lleve a tomar acción y esa acción que esté alineada con los resultados que quiero. Pero me puedes hacer la pregunta de, ¿qué es lo que hace que tenga un estado emocional u otro? Pues nuestro estado emocional viene determinado de nuestra forma de pensar. Sabes, las emociones biológicamente son sustancias químicas que son creadas en nuestro cerebro. Y son creadas mediante los pensamientos. Así que tu forma de pensar es clave aquí. Tus pensamientos desencadenan la reacción química en tu cuerpo, que son las emociones. Estas emociones es tu estado emocional que va a hacer que muevas o no muevas, eh, hagas algo o no hagas algo y eso va a implicar a tus resultados. Es imposible sentirte feliz y pensar cosas tristes a la vez. ¿Por qué? Porque los pensamientos felices activan emociones. Felices, no emociones no felices. Por eso todo se desencadena con tu forma de pensar. Así que ahora ya tienes la secuencia entera. Para obtener tus resultados, queremos no solamente centrarnos en las acciones, sino en nuestro estado emocional y, sobre todo, en la forma de pensar. De hecho, solo el 20% de los resultados provienen de las acciones, el 80% proviene de tu estado emocional y tu forma de pensar. De hecho, en desarrollo personal habrás escuchado o quizá no habrás escuchado esa expresión que te dicen el 80% es psicología, el 20% es acción, el 20% es estrategia. Sobre todo en el mundo de Tony Robbins lo decimos muchísimo. Y es en cualquier resultado que quieras, el 20% es acción, el 80% es, eh, el estado el, es, es psicología. Aquí cuando me refiero a psicología me refiero a tu estado emocional y tu forma de pensar. ¿Y esto por qué es importante? Porque siempre recibo preguntas de Fernando, ¿pero qué tengo que hacer? o ¿Cómo hago esto? Y estas preguntas del qué o el cómo, si ahora mismo tienes un, pro un problema y vas a hacer una pregunta, estoy seguro que la pregunta va a ser de qué o cómo. La una pregunta del qué o cómo están dirigidas a las acciones. Y oye, no me entiendas mal, las acciones son importantes. ¿Pero por qué nos vamos a centrar todo nuestro esfuerzo en el 20%? ¿No será mejor centrarnos en aquello que nos va a dar el 80% de los resultados? Así que si cuando eh, tenemos la oportunidad de estar hablando o me vas a hacer preguntas de qué o cómo, yo lo que voy a intentar hacer es subirte en esa secuencia que has escrito en el papel para preguntarte quién tienes que ser, qué estado emocional tienes que tener, qué tienes que pensar, qué tienes que creer, porque eso va a ser tu motivación y va a ser la fuerza principal que te vaya a hacer tomar esas acciones. Como digo, estamos hablando de resultados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salir de la zona de confort, no es en sí lo que quieras salir de tu zona de confort. Lo que estamos buscando son resultados diferentes a los resultados que tenemos. Y los resultados que tú tienes es tu forma de, de ser, como hemos dicho, de, de tu, eh, tu resultado, de tu forma de pensar, tu, forma, tu estado emocional. Todo lleva a los resultados que tienes ahora mismo. Y mira, sé que soy muy pesado con esto, pero es que es importantísimo que lo, eh, que lo comprendas. A Muchos clientes siempre les digo: mira, imagínate que lo que tú quieres conseguir es un 4. Pues 2 más 2 es un 4, ¿no? Además, 2 más 2 en 4 en Nueva York, 2 más 2 en 4 en Madrid, en Sydney, en la ciudad donde vivas, 2 más 2 son 4. Entonces, cuando hacemos sesiones de coaching, mucha gente. Pues dice, Fernando, ¿sabes qué? Es que no quiero un 4 en mi vida. Es que no estoy buscando un 4, es que estoy buscando un 7. Perfecto. Vienen a la semana siguiente y les veo frustrados. Dice, ¿qué pasa? Que estoy frustrado, Fernando, estoy frustrado, estoy frustrado. ¿Por qué? Porque mira, Fernando, sigo teniendo un 4. Y yo quiero un 7. Y digo, bueno, pero ¿qué acción estás tomando? ¿Dos más dos? Oye, pues estás tomando un 2 más dos, un 2 más dos, un 4. Así que por mucho que busques un 7 y por mucho que eh, quieras un 7, lo que te tienes que dar cuenta es que 2 más 2 son 4. Por lo tanto, por muy injusto que te parezca o por, muy que no, o por mucho que no te guste, 2 más 2 son 4. ¿Qué me refiero con 2 más 2? Tu forma de pensar, tu estado emocional, tus acciones. Si no vas a cambiar tu, tu forma de pensar, no, vas a cambiar tu que no va a impactar tu estado emocional. Y no va a empatar a tus acciones, estás haciendo un 2 más 2, por lo tanto, es un 4. Si estás cambiando tu forma de pensar, pero no está ligado a una nueva forma de. de un nuevo estado emocional. que no te va a impulsar a una nueva toma de acciones, al final es un 2 más 2. Por lo tanto, es un 4. Es decir, que cuando eh, estás analizando algo de tu vida y no te guste, y estés frustrado porque piensas que estás haciendo cosas diferentes. Piensa realmente si lo que estás haciendo es un 2 más 2 y lo que estás es frustrado porque, oye, no te gusta lo que ves. Si no te gustas lo que ves, lo siento, vas a tener que ser una versión mejorada de ti. Hay que cambiar tu forma de pensar hay, que pensar, hay que tener un nuevo estado emocional para tomar acciones totalmente diferentes. Gente que busca tener un número diferente, buscar un 7, pero manteniendo haciendo el 2 más 2... Es la definición de locura, como decía Einstein. Hacer exactamente lo mismo una y otra vez y esperar tener a resultados diferentes es definición de locura. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción de resultados, ahora vamos a centrarnos a qué es esto de la zona de confort. La zona de confort es la zona donde tú vives. Tú vives, yo vivo, todos vivimos. Todos vivimos en nuestra zona de confort. A lo largo del día, sabes, eh, si las matemáticas no me fallan, hay 86.400 segundos a lo largo de, del, del día. Así que si consideras que tu mente está pensando continuamente, a la, a la media del día son entre 60.000 y 80.000 pensamientos que tienes a lo largo del día. El 95% de estos pensamientos son los mismos que estuviste ayer. Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque como hemos visto antes, tu forma de pensar va a imp impactar tu estado emocional, tu estado emocional, ya sabes, al final llegará a los resultados. Por lo tanto, si los pensamientos que tienes hoy, que te digo que son el 95% de los mismos que tuviste ayer, significa que tu estado emocional que tuviste hoy, que tienes hoy, es el mismo estado emocional que tuviste ayer. Por lo tanto, el, al tener el mismo estado emocional vas a tomar las mismas acciones y vas a tener los mismos resultados. Todos vivimos en nuestra zona de confort. Es el hábito de ser nosotros mismos. Es el hábito de lo cómodo. Es el hábito de, eh, de lo conocido. Y no está mal. Lo único que al vivir en esta zona conocida vas a tener los resultados conocidos. Y volviendo a la definición de locura. Pensar que no vas a cambiar absolutamente nada y tener resultados diferentes. Es locura. Así que eso. La zona de confort es la zona que sabes. La zona, el, el hábito de ser eh, tú mismo. Pero la magia no reside en esa zona de confort. La magia o esos nuevos resultados que esperas result eh, están fuera de esa zona de confort. La gente se refiere a salir de la zona de confort. A mí el término salir de la zona de confort no me gusta absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque si sales de algún sitio, después vuelves. Cuando sales de casa, después vuelves a casa. ¿No? Entonces, si sales. Y luego vuelves, pues al volver vas a tener los resultados de siempre. Un ejemplo muy claro es las dietas. Cuando la gente entra en dieta, dice, Fernando, no me gusta hacer dietas. ¿Por qué? Porque es que cuando paro de hacer dietas, al final recupero los kilos y encima pongo más. Pues totalmente tiene totalmente sentido. Porque cuando estás en dieta, lo que estás haciendo es salir de tu zona de confort. Después, cuando estás hasta las narices o cuando has conseguido tus resultados, paras y vuelves a tu zona anterior, a tu zona, a tu zona de confort. Y al volver a tu zona de confort, lógicamente vas a tener los resultados que tenías antes, que es sobrepeso. Por eso las dietas no funcionan y no van a funcionar nunca. Y es un engañabobos. Las dietas en sí no funcionan. Lo que funciona es un cambio de mentalidad. De hecho... Cuando hago cursos, siempre pongo eh, una foto de una persona, el, el típico antes y después. Una persona que ha perdido 15 kilos, una persona, eh, pues el antes y el después. Y digo, ¿cuál es la diferencia más obvia? Y la gente, pues, ah, bueno, pues la diferencia obvia es que ahora tiene abdominales. O oh, la diferencia obvia es que ha perdido muchos kilos. O oh, la diferencia obvia es eh, cualquier cosa obvia que puedas ver en las fotografías. Y. Lo que quiero resaltar cuando hago ese ejercicio a la gente es, estáis pasando por alto la cosa más importante y es lo que no podéis ver. Estas fotos de antes y el después, aunque estás viendo el mismo cuerpo, no es la misma persona. La forma de pensar del después no es la misma forma de pensar del antes. Sobre todo estamos hablando si la persona ha mantenido el eh, esos resultados si la persona no mantiene los resultados eh, la, y la persona vuelve otra vez es porque eh, ha salido de su zona de confort así que el tema de salir zona de confort uh, no te lo recomiendo en verdad que salgas de la zona de confort lo que te recomiendo es que conquistes nuevas zonas de confort te lo recomiendo es que amplíes tu nuevo yo lo que te, lo que te recomiendo es que cambies tu forma de pensar que cambies tu forma de pensar que cambies tu estado emocional ¿Cambiar cómo? Y aquí lo quiero ligar con salir, pero ¿salir a dónde? Pues ligado a esa versión de ti, ligado a esa a alinear los resultados que queremos conseguir con la persona, en quién te tienes que convertir para tener esos resultados. Por eso si ahora mismo te estás preguntando, ah, Fernando, sí, quiero, quiero, quiero salir de la zona de confort, quiero hacer un, algún ejercicio para salir de la zona de confort, ¿qué hago ahora mismo para salir de la zona de confort? Bueno, pues ahora mismo si quieres salir de la zona de confort, te diría, ¿qué son los resultados que estás buscando? Ya sea en tu pareja, ya sea en finanzas, ya sea en, en tu salud, ¿qué resultados son los que estás buscando? Número uno, si no me dices resultados que estás buscando, cualquier ejercicio que puedas hacer es totalmente una pérdida de tiempo. Una vez que lo tengas claro y me dices, Fernando, esto es lo que quiero, estos son los objetivos, los objetivos que quiero conseguir. Bueno, eh, si estaríamos trabajando de forma privada, te haría pasar por un segundo filtro y es que me convenzcas de por qué quieres esos resultados. Mucha gente que quiere perder 7 kilos porque vienen las revistas o porque o quiero hacer esto... Pues porque mi padre es lo que espera que haga de mí o porque mi familia o porque no quiero defraudar a mis amigos, no quiero defraudar. Entonces, al final, esos objetivos eh, normalmente no se suelen cumplir porque en verdad no, no es lo que tú quieres. Lo haces porque es lo que la gente espera de ti. Entonces, una vez que me digas qué es lo que quieres, que dé pasado el filtro de que me digas de verdad que eso es lo que quieres, que lo tengas claro, que tengas un gran motivo, un por qué, un para qué. Cuando tienes un porqué y un para qué, entonces la siguiente frase que te voy a decir o la siguiente pregunta que te voy a preguntar es ¿qué persona tiene los resultados que tú estás buscando? Si te quieres convertir en un famoso, no sé, a lo mejor estás escuchando podcast durante, eh, durante mucho tiempo y dices, ¿sabes? La verdad es que yo siempre he querido hacer un podcast. Quiero eh, lanzarme y hablar y y, y y contar mi historia, contar lo que quiera contar a través de podcast. Perfecto. Una vez que lo tengas claro qué es lo que quieres hacer y el por qué lo quieres hacer y que es, es de verdad lo que quieres hacer, pues te voy a preguntar es que hables con alguien que ya tenga un podcast. ¿Por qué? Pues para ver la forma que tiene de pensar a la hora de hacer un podcast. Para que veas eh, no solamente el, el qué y el cómo, sino eh, la, la, la forma de pensar. ¿Por qué? A lo mejor el, el ejemplo de podcast no te he puesto el ejemplo eh, más claro, porque puedes decir, bueno, vas a hacer preguntas del qué y el qué y el qué. Pero al final, si estás hablando de una persona, en mi caso, por ejemplo, este episodio es el episodio número 7, no es un episodio 250. Te puedo decir que la forma de pensar de una persona que ha hecho un podcast y es el episodio 250, su forma de pensar es totalmente diferente a mi forma de pensar, que es mi episodio número 7. He empezado disculpándome en esta sesión de coaching. Eh, perdón, la sesión de coaching. En esta sesión de. En esta. Eh, en este capítulo o episodio de podcast. Porque llevaba un mes. sin. Eh, sin lanzar un episodio. Una persona que lleva 257 episodios. For, piensa de totalmente de forma diferente. Piensa. tiene una rutina totalmente diferente. que al final le va a hacer. Pues eso. Tomar unas acciones diferentes. Por eso te diría. Una vez que defines qué es lo que quieres, habla con alguien que tenga los resultados que tú quieres. Cuando tengas esa persona, habla con ella. No le preguntes qué. Pregúntale qué es lo que piensa, cómo es su forma de pensar, que intenta captar sus creencias, captar sus, eh, sus creencias, su forma de opinar y después, lógicamente, qué acciones está tomando y sigue ese paso. Así que cómo salir de tu zona de confort, cómo conquistar esa zona de confort es la pregunta, no cómo salir, cómo conquistar esa zona de confort. Uno es teniendo siempre claro cuáles son los objetivos que queremos, teniéndolo claro, pasando el filtro de, del qué y el por qué y el para qué. Sabiendo que esa zona de confort en verdad no es nada, que lo que estamos buscando somos nuevos resultados y esos nuevos resultados solamente van a venir cuando tú te conviertas en esa persona capaz de tener esos resultados no se trata de tomar una acción aislada al tomar acciones aisladas, aislada te vas al final como lo de la dieta cuando dejes de tomar esa acción vas a volver otra vez a tener los mismos resultados que antes por lo tanto hay mucha gente que dice fernando eh, soy un poco tímido y quiero salir de mi zona de confort y me gustaría pues todos los días voy a hablar con tres personas bueno pues eh, si todos los días estás hablando con, con nuevas personas, con nuevas personas, y lo haces de una forma repetitiva, y lo haces de una forma muy a largo plazo, pues sí, podrás conquistar esa nueva zona de confort. Pero de una forma mucho más rápida, va a ser uno, decidir qué es lo que quieres. Mira, lo que quiero ser es eh, tener nuevos. Eh, ampliar mis redes sociales o ampliar mi. Eh, la gente que conozco, ¿vale? Después, pues hablar con gente que. Eh, ya lo estoy haciendo, que ya lo tenga y, y cuál son su forma de, de opinar cuando habla con gente qué es lo que opinan cuando están hablando con nuevas personas utilizar eh, su forma de pensar convertirte en esa persona tomar las acciones y tener esos resultados así que, querido amigo esto es todo lo que te quería contar en el día de hoy salvo, cómo salir de esa zona de confort cómo conquistar tu zona de confort espero que uno, tengas claro qué resultados son los que quieres porque ahora se acerca un nuevo año y es súper importante tener los resultados en la mente. Que apliques esta nueva forma de pensar porque si no hay una nueva forma de pensar ya sabes tus resultados van a ser exactamente igual. Y con esto me despido, ha sido un placer y espero escucharte, verte, hablarte o como sea en el nuevo episodio, en la próxima semana, con Sin Vergüenza de mí. Un abrazo. Sin Vergüenza de mí, con Fernando Moreno.